0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Você sabia que uma empresa pode estar lucrativa e faltar dinheiro no banco e que o inverso também pode acontecer? Você sabia que empresas em crescimento podem estar correndo mais risco ainda de falir do que empresas que não estão crescendo? O motivo disso é o ciclo financeiro dos negócios. Tá meio confuso, né? Vai ficar mais claro depois desse podcast. Olá, eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação e eu já fui empresária de uma indústria de moda, então eu conheço esse assunto na pele. E eu trouxe aqui hoje para falar com a gente alguém que também conhece esse drama na pele, que é o Guilherme Stan, sócio do Ateliê de Calças. O Gui já esteve com a gente em outros podcast desse curso, dessa disciplina, né? E ele vai dividir um pouquinho desse tema tão sensível com vocês. É, Gui, de novo, dá um oi para o pessoal e se apresenta brevemente. E depois, bora para falar desse assunto espinhoso.
0: Maria oi pessoal, tudo bom? prazer estar aqui novamente. É, meu nome é Guilherme, sou formado pela FAP, Engenharia Mecânica. Eu tenho uma pós-graduação em administração pelo Insper. E eu sou sócio do Ateliê de Calças. Eu sou responsável pela operação do ateliê. Uh, o Ateliê de Calças é uma empresa que tem quase 10 anos. A gente foi por 4 anos uma empresa digital. A gente só vendia através do e-commerce. Em 2017, a gente abriu a nossa primeira loja física. E em 2019, a nossa segunda loja, aí perto da FAAP no Shopping Genópolis.
1: Então vocês são Channel e nasceram D2C, coisas que vocês podem assistir na primeira disciplina desse curso, modelos de negócios de moda, que eu falo bastante disso.
0: É, o pessoal chama o nosso modelo de negócio de DNVB, né? Digital Vertical Brand, é.
1: Perfeito, é. DNVB. Só o ver de vertical, que eu tenho uma ressalva, muita gente é, não, não leva isso tanto em conta, mas na moda é muito raro alguém completamente vertical que tenha produção própria. A gente já falou disso no outro podcast. Mas até que vocês são relativamente verticalizados, porque até o desenvolvimento do produto acontece internamente, né?
0: É, na verdade, quando eles falam de vertical, é tipo que o produto é próprio, né? Não é uma marca que vem. Não é o multimarcas. É, exatamente. Exatamente.
1: É, mas, Gui, eu queria começar, antes de eu ir para as perguntas, né? É, explicando para os alunos o que é ciclo financeiro, tá? Isso está melhor um pouquinho lá na videoaula, mas acho que é legal lembrar, porque não é tão simples. Então, ciclo financeiro... É a distância temporal entre o tempo em que eu recebo o dinheiro dos meus clientes e pago para os meus fornecedores ou vice-versa. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve uma coleção na moda, a gente desenvolve lá, vamos por agora, agora a gente está desenvolvendo, terminando de desenvolver o verão, ou já desenvolvido, na verdade, já estava, para quem tem atacado, já está vendendo o verão, desenvolveu no começo do ano o verão. Aí você compra os produtos de verão nessa altura, os produtos de verão já estão sendo comprados e começam a ser pagos até eventualmente. Então, julho chegam produtos já de verão que vão começar a vender na loja em agosto, setembro, outubro. Então, o tecido você já está pagando, a produção muitas vezes você já está pagando. Aí, o produto chega na loja lá em agosto, setembro, começa a vender e a gente vende para o cliente final com prazo de pagamento. Então, ele ainda vai parcelar e a gente vai receber esse dinheiro lá na frente. E se a gente for pensar no ciclo inteiro, até janeiro, fevereiro, a gente ainda está vendendo produto de verão, porque a tem liquidações. No caso do ateliê, é, o ateliê tem produtos mais atemporais, alguns só produtos são sazonais. Então pode até ter uma variação nisso em relação à moda no geral. Mas de qualquer maneira, na moda, a gente realmente desenvolve e gasta o dinheiro em geral bem antes do que a gente percebe. E isso a gente fala que é um ciclo longo, e um ciclo que tende a ficar mais negativo no crescimento, porque quando a gente cresce, a gente tem que produzir um volume maior para vender no futuro mais. Então, a gente vai mudar, né? a gente vai aumentar nosso capital de dinheiro, vai ter que comprar mais produtos para lá depois conseguir vender e receber o dinheiro. Levando isso em conta, eu queria que você contasse para os alunos por que, que você, a Liana, sua sócia, esposa e também minha amiga, é, me procuraram quando apareceu a oportunidade de abrir a loja no Shopping Indianópolis. Aliás, vocês são muito assediados pelo Shopping, todos os Shoppings querem ter vocês. E por que, que vocês não aceitam todas essas propostas maravilhosas?
0: É, é a, a gente nunca teve a intenção de ir para o Shopping, né? Não tinha é, essa vontade, assim. É, a gente teve, foi, conversou com, algum, com alguns grupos, é, as pessoas foram notando a gente... E isso com, com poucos anos de empresa. Que por um lado foi muito legal, pô, um grupo Girei site, um grupo multiplan tá procurando um ateliê de calças que tem, sei lá, 3, 4 anos de vida aí. É, como, como é que é essa é a história, né? Só que é, nesse caso foi quando o Higienopolis veio atrás da gente. E realmente foi uma proposta muito boa, de um ponto muito legal. É, e a gente precisava fazer a conta se era financeiramente viável para a empresa dar esse passo. O Atelier uma, é uma empresa que de capital próprio, então é, nunca teve investidor por trás, todo o dinheiro da empresa foi dinheiro que a gente colocou, e ele tem um crescimento orgânico. Né? Por mais que a gente tenha um pequeno passivo, a gente já pegou o dinheiro, mas assim, todo o crescimento do Atelier é, é, é muito sólido, muito orgânico, é bem step by step. É, eu não, não era empresário, minha esposa não era empresária, a gente nunca trabalhou com moda, eu, a gente trabalha, minha esposa é administradora, eu sou engenheiro, nosso negócio é números, né? Uhum. É, mas nunca tinha trabalhado nesse mercado, então o crescimento sempre foi muito orgânico. E aí chegou, numa, numa, chegou uma proposta legal, a gente chegou numa decisão legal, mas a gente precisava fazer um, um cálculo financeiro para viabilizar esse projeto, foi a época que a gente conversou com a Marília. Uh, qual que é o problema? Além dos custos fixos da operação, ou do custo de você montar uma loja, ter toda a estrutura da loja, quanto né? quanto vai gastar de reforma, enfim, tem todo um problema de produção também, né? Porque você precisa abastecer esse negócio. Então, é, a gente precisou fazer um estudo reverso, né? Quanto tempo a gente demora mais ou menos para receber uma produção? É, qual o pedido mínimo, né? Qual essa cobertura de estoque que a gente tem que fazer? E para poder calcular esse primeiro estoque inicial para a empresa rodar ali nos seus primeiros meses é, sem ficar com falta de estoque. E aí foi daí que a gente fez essa, essa viabilidade.
1: É, porque na verdade eu lembro, eu lembro super bem, foi até um dia super interessante. Eu lembro que vocês tiveram uma proposta muito boa e a gente estava com prazo apertado e sem tempo, a gente fez a reunião na FAP, lembra? E, e acho que é importante colocar isso para o aluno, né? Muita gente pensa que para abrir um negócio, para abrir uma loja nova, ou uma loja, primeira loja, ou uma loja nova, a conta que a pessoa faz às vezes é bom. É, quanto que eu preciso fazer a reforma e talvez o estoque inicial? Só que às vezes na moda o ciclo financeiro é tão relevante que é muito importante a gente projetar um pouco a, o crescimento de receita né, nos primeiros anos até estabilizar no volume que a gente considere que, tá, que é o potencial da loja, mesmo que tudo isso tenha uma certa imprecisão. Mas a gente tentar projetar esse crescimento de receita, porque conforme a gente vai tendo que abastecer essa loja com mais produtos, considerando esse crescimento, isso pode demandar caixa. Então, o investimento no negócio como um todo para ele crescer... Vai além do investimento na loja, né, na reforma, enfim, eventualmente no, no, no pré-operacional ali, vai também é, no estoque, né, E, e isso, um, apesar de que muita gente fala, ah, mas eu calculei o estoque inicial. Só que não é só o estoque inicial, depois tem todo o ciclo financeiro né, do negócio. Às vezes também tem, tem que considerar que, às vezes nos primeiros meses, a gente banca algum prejuízo também, porque é natural que uma loja tenha um tempo de maturação. E que nos primeiros meses a gente talvez não atinja o break-even, né? Esse também sim. é um termo legal de, de falar, né?
0: porque é, sim, Luda. O, uma loja nova é como se fosse uma operação nova. Então, assim, em, em qualquer negócio novo que você vai abrir, é, dificilmente você já vai sair dando lucro no primeiro mês. Né? Ele tem um tempo de maturação. E, nesse caso, é, então, assim... Você tem que produzir antes de abrir a loja. Então, você já está ali tirando dinheiro do caixa para ter produto para quando for abrir a loja. Só que você não vai produzir para ter um mês de estoque. Você já tem que produzir para pelo menos ter ali dois, três meses. Se você demora 60, 75 dias mais ou menos para entregar uma produção que é o tempo médio, assim, corrido que a gente consegue fazer aqui, contando com problemas e etc., é, pelo menos três meses você já tem que ter de produto. Então assim, o custo da loja fica a fichinha perto do custo de produto ali. De abastecimento. Você tem que ter de produto é, para abastecer essa loja. Então, é aquela frase, né? Crescer custa caro. E num país que nem o Brasil, onde o custo do dinheiro é muito caro também, é, se você não tem recurso, se você tem que pegar um empréstimo alguma coisa assim, você está falando de, no mínimo, um e-mail, dois por cento ao mês, se você tiver garantias ainda, se não acaba ficando uma coisa muito maior. Então, você não fez essa conta e, às vezes, você acaba caindo num NIS, vai dar ali 13%, então, mês. é muito difícil para a empresa absorver esse custo financeiro. Então, aqui, o dinheiro no Brasil custa muito caro, né? Então, essa conta precisa ser muito bem feita para a gente não dar o passo a um arco a é
1: Sim, às vezes é melhor, como vocês fizeram, crescer mais devagar, porque vocês querem manter até um certo ponto capital próprio e uma equação saudável de alavancagem, né? Alavancagem é o termo que a gente usa para dizer o quanto que a gente está operando com capital próprio e quanto com, eventualmente, com empréstimo. Uhum. E, e muita gente pensa que empréstimo é sempre ruim, né, Gui? É um olhar errado, porque o empréstimo nada mais é do que usar uma possibilidade que é oferecida pelo mercado para você colocar o dinheiro no seu negócio e buscar um rendimento ainda maior do que os juros desse empréstimo. Então, às vezes, o empréstimo ele potencializa o teu negócio, só tem que ser do tamanho saudável, isso que é difícil de mensurar, né, Gui?
0: É, o, o empréstimo é, é uma via de duas mãos, ele pode ser, ajudar muito para você crescer, é, mas ele tem que ter um limite ali de até onde é saudável, é, por mais você vai pegar um empréstimo, você vai parcelar, você tem que ver se a empresa depois vai dar conta de absorver essa parcela no, no mês, ali no seu faturamento. E se os juros estão juros
1: que você consegue recuperar ele e até ganhar mais com a rentabilidade do seu negócio, né?
0: Sem dúvida. É, esse foi um dos, dos fatores que a gente até hoje ainda não entrou no atacado. É, a gente costuma trabalhar com a margem um pouquinho abaixo do mercado. Então, por exemplo, uhum. hoje em dia o ateliê tem produtos que são feitos na mesma fábrica, usando o mesmo tecido de algumas marcas de luxo nacional. Uhum. E o nosso preço chega a ser a 20%, 35% abaixo. É... Uhum. Para um atacado, a gente precisa trabalhar em numa margem de pelo menos 4%, 4,5% para conseguir estar no atacado. É... E é uma mesma coisa. O que você produz antes, para entregar lá na frente para o cara também te pagar lá no futuro parcelado. Então também vai fazendo buracos aí na, né, nesse no fluxo de caixa.
1: É legal que você é. tomou num outro ponto que, Gui, desculpa te interromper mas também acho que é outra coisa que faz efeito no fluxo de caixa que é a questão da margem, né, ou do markup vou usar o termo mais comum do mercado é, o markup ele quando, o markup significa né, o quantas vezes o seu preço é maior do que o seu custo, ou seja vamos supor que uma calça custe 100 reais se o ateliê vender por 300 o markup foi 3, se vender por 400 o markup foi 4 Traduzindo o que o Gui falou agora há pouco, como eles costumam ser uns 20%... 20 a 30, né, Gui? É mais barato do que os concorrentes de vocês? Isso.
0: 15 a 20? De, de 20 a 35%, só que tem um X, né? Depois você ainda vai entrar nisso, que eu sei. Tem o um markup que você põe na peça e depois tem o um markup real, depois de desconto. Isso, depois tudo. da
1: promoção, da liquidação. Sem Exato. revelar o um markup de vocês, naturalmente, se o... Se o se o ateliê tem um preço 20% a 30%, 35% menor do que os concorrentes, e o custo não for menor, porque o ateliê, o ateliê tem, tem qualidade excelente, então provavelmente não consegue ter um custo tão melhor, ele tem uma capa menor. Então, na prática, ele tem que ser muito mais eficiente operacionalmente para conseguir entregar essa proposta de valor tendo lucro. Só que uma consequência indireta disso, mesmo que ele consiga, do ponto de vista econômico, ter lucro com isso, quando o markup, quanto menor o markup, mais o ciclo financeiro faz seu efeito na empresa, né? Porque como a parcela que a gente põe na frente de dinheiro tem a ver com o custo, quanto mais o custo representar em relação ao preço, mais essa, menor é essa diferença para sobrar para eu conseguir bancar o meu crescimento. Então, é, isso é uma consequência indireta de uma estratégia de precificação, né, Gui? e que o ateliê uh, resolveu pagar esse preço por isso também é crescimento orgânico e os cuidados todos do ateliê porque está dentro embutido na oferta de valor do ateliê esse produto super premium com uma qualidade um serviço que não é que eu estou fazendo propaganda tá gente eu estou falando a real essa proposta de valor É nominal isso né é, e que fazendo isso é, ele tá, tá conseguindo ali um cliente, tá buscando ali um cliente, o cliente percebe isso, porque quem vai na loja do ateliê vai ver que ele faz ajuste lá na costureira dele, troca o cos inteiro para ajustar uma cintura, faz a barra tirando-se, é um negócio que é raro uma empresa fazer sem cobrar. E tudo isso custa, tem um custo e tem um impacto no resultado. Então, é uma opção, assim, se você quer fazer isso, você tem que saber as consequências para o teu negócio. E Mas se tá. você souber isso, não tem problema nenhum, né, Guia? A questão é uma escolha,
0: né? É, tem uh, algumas... Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui. É, você tem um custo de marketing, você tem um custo de administrativo, você tem algum, alguns custos fixos dentro da empresa. Quando você tem mais lojas, ou quando você vende mais produtos, isso se dilui, e Sim. aí você consegue trabalhar melhor a margem. Do mesmo Sim. jeito... É, você tem que olhar para o seu negócio e ver mais ou menos a quantidade que você consegue trabalhar ali. Por exemplo, se eu vendesse uma quantidade dez vezes maior do que eu vendo hoje, eu conseguiria trabalhar com uma margem menor porque, no fim das contas, é, o volume era maior vai sobrar mais dinheiro na mesa. É, então, acho que tem muito isso também, né? Até onde a margem varia muito também em cima da quantidade é. que você consegue operar, porque... Se você não vende uma quantidade absurda, você precisa ter uma margem melhor, senão você não vai conseguir dar lucro no fim do dia, né?
1: Mas tem também a ver com o modelo de negócio. Então, empresas mais premium tendem a ter gastos com marketing, com serviços, com loja, que são mais altos. Então, o markup também, mesmo para dar hoje. resultado econômico. Quando eu falo diferença de resultado econômico e caixa, gente, está bem explicado também na videoaula, mas o resultado econômico é o lucro dos produtos vendidos naquele mês e não necessariamente quer dizer que o dinheiro sobrou, não. Porque é tal história. Eu posso ter lucro, mas se eu estou colocando dinheiro em estoque e não está vendendo, ou se eu estou pondo dinheiro antes e depois sai depois. Então, eu repito isso porque é sempre uma confusão que é feita. Então, assim, mesmo do ponto de vista econômico, nas empresas de mais, de mais serviço premium, mais próximo do luxo ali, elas tendem a precisar de um markup maior, porque tem muito do valor percebido no cliente que está nos benefícios intangíveis, não só nos tangíveis, né, Gui?
0: É, eu, eu vou dar uma fudidinha um pouco do assunto, é, <risos> mas assim, qualquer pessoa que quer ter uma empresa, seja de moda, seja de qualquer coisa, ela precisa é, saber analisar os resultados da empresa. Não tem jeito, você vai ter que mexer com o número. Você vai ter que olhar ali quanto que entra, quanto que sai e fazer uma demonstração de resultado bonitinha. Aprendam isso, não interessa qual que é o mercado que você vai abrir. É, porque muitas vezes a gente acha que a gente trabalha com moda e a gente não vai precisar ver isso, né? Que a gente vai lá ficar criando e vai vender. Precisa
1: vai mais pra... ainda. Ô, negocinho é. difícil.
0: É. <risos> então, assim, por exemplo, eu, 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 eu vim de engenharia, não fiz administração. Então, eu aprendi meio que na raça, assim, as coisas. E aí, o meu primeiro impacto foi eu fazendo resultado. Eu falo, pô, a empresa é lucrativa, mas cadê esse dinheiro que não tá aqui, é. né? E é. aí eu descobri outra coisa. O dinheiro, estoque produto Stock. é dinheiro, é isso Não, então, às vezes é. eu olhava a operação inteira e falava caramba, é. eu tive um ano bom, tive resultado, cadê esse dinheiro? Aí Cada questionando estoque. algumas vezes, né, algumas pessoas com mais diferentes falavam, tá, quanto você tem estoque hoje em dia? Aí fazia as contas, puta, bingo, tá lá quanto
1: bingo, seu tá. estoque cresceu, né, no ano é. porque quando então,
0: a empresa... é, também, é, quanto o estoque cresceu, quanto você tem lá, né, de, de custo, de dinheiro é, porque estoque. o
1: dinheiro, o que que acontece? o caixa tava ah. hoje mesmo falando com uma cliente exatamente isso o buraco de caixa tem três principais razões possíveis, assim, né? Uma delas é prejuízo, então pode ser que você está vendendo num preço ou um modelo de negócio que não está dando lucro e o dinheiro está indo para pancar o prejuízo, mas não é a única possibilidade, muitas vezes não é ela. A outra pode ser no estoque, no sentido saudável e não saudável da coisa. Saudável porque você pode estar tá crescendo. Então vamos supor que você tinha um negócio que vendia 100 mil reais e para vender 100 mil reais você tinha que ter 200 ou 300 mil em estoque. Exatamente. de, 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 valor de produto. Se no final do ano você está vendendo 200 mil reais, tem que ter o triplo de estoque, porque senão o cliente não vai ter opção, não vai comprar, você não vai conseguir vender tudo isso. Então, o aumento de estoque, ele consome caixa real, assim. E isso não necessariamente é um problema para o resultado e nem um problema estratégico, mas ele tem que ser planejado, porque senão não tem caixa e você pode falir nesse processo. E uma terceira fonte de, de falta de caixa... É o ciclo financeiro, que eu ponho dinheiro na frente, depois que eu posso negociar prazo de pagamento, prazo de recebimento, trabalhar ali minhas variáveis de, de prazo para poder minimizar, né? É. Então, o, o, o estoque é, o é uma parte central.
0: Quando a gente abriu a nossa primeira loja física, eu achei que por ser o ateliê de calças, eu precisava ter de tudo. Então, eu quis fazer tudo que é tipo imaginável de calça e aí quando você faz uma, um mix muito é, segmentado, amplo. Né, amplo, muito, muito amplo, você acaba tendo um primeiro, né, é, menos quantidade, então acaba tendo mais quebra de, de grade ali dentro da, da do seu mix uhum. e, é, enfim, e, e como eu produzi muito, eu tive necessidade financeira no começo da empresa. E uma das sacadas também é, foi que eu estava pagando muitos juros em cima disso e aí a gente começou a antecipar recebíveis. É, então, por exemplo, a pessoa parcelava em três vezes, eu recebia isso no fluxo. primeira daqui 30 dias, a, primeira, a segunda daqui 60. Sim. Então, em, em épocas de sufoco, é, eu aprendi a que os juros de antecipar e receber tudo em dois dias, às vezes, valia mais a pena para a empresa naquele momento do que. Deixar receber no fluxo e ter que pegar o empréstimo. Pegar um empréstimo, né? É, ou pagar é um, porque... um empréstimo, sendo
1: que você... Ou pode pagar um que... LIS. Se for pagar um lixo, é melhor pegar é o antecipado É porque aí entra aquela dúvida, né? É muito difícil, porque é uma equação que envolve qual é o percentual dos juros e qual é o prazo que você precisa, né? Se é um sufoquinho... Antecipar, só para traduzir para quem não tem negócio, eu, eu falo isso, não tem, porque é muito comum alguém que nunca esteve diante dessa situação, é muito legal essas coisas que você traz, Gui, porque é, é, tipo, não é só teoria, entendeu? é aplicação. É, o que, que significa antecipar recebíveis? As próprias operadoras de cartão de crédito que você contrata, elas te oferecem um serviço de antecipar o recebimento, então se alguém, o seu cliente comprou em três vezes, vai pagar sem no mês que vem, sem no outro sem daqui a três meses... Ele, ele oferece você um, a, a custo de um juros, de uma taxa, óbvio, porque ninguém trabalha de graça. Em vez de você receber 300 em três vezes, você recebe 270, por exemplo, direto amanhã. O cara vendeu hoje, recebeu amanhã. Você pode ter esse carro amanhã. Só que você pagou aí uns um juros, que é mais ou menos isso, né, Eu Guia? Uns 10% somando Não, juros de taxa e... É, todas
0: as antecipações normalmente, é, cartão costuma cobrar um e-mail, dois por cento... Ao
1: mês, aquela... só que aí você pega os três meses, ou quantos meses a pessoa parcelou, mas a Ei, taxa, na um hora 6, que 7, a gente 7, vai fazer isso. as contas que a gente fez, olha, a estimativa, quando tá bem assim apertadinho, dá um 6, 7, se for em três vezes, vai? Se a pessoa parcelou em Ei. seis, aumenta esse valor. Então é, é importante tomar esse cuidado, porque... Nada é de graça, tudo custa, alguém paga. Eu tinha um professor que falava isso, tudo custa, alguém paga. E no caso, quem paga é a marca, né? É isso. Então é muito importante que vale a pena se for um sufoco. Se for uma coisa de longo prazo, que você tá precisando para uma coisa mais estrutural, eventualmente vale a pena pegar um empréstimo ou também estudar. Por isso, né, Gui, que não tem jeito, tem que fazer conta, tem que fazer projeção, porque se você não fizer, você vai acabar pagando de outro jeito esse dinheiro, né?
0: É, é ah. as pessoas reclamam um pouco, ainda mais agora, com, com a inflação do jeito que está, tudo subindo, o tipo, meu CMV, o custo do meu produto, do, do começo do ano até hoje, a gente está no meio do ano, aumentou 30%, tá? É. Então, a mesma produção que eu entreguei em fevereiro, eu vou entregar uma agora em julho, com um preço muito maior, e é difícil repassar isso para o cliente para ele entender que né essa diferença. Mas, o, enfim, o, o que eu queria dizer, eu não consigo, às vezes, parcelar mais porque isso eu sei que vai me custar muito lá no fim da conta
1: custo financeiro né
0: é eu sei que no no fim da linha lá no resultado essas parcelas a mais vai comer o lucro e eu não vou ter resultado sim então é, tem que fazer conta
1: é muito importante dessa, dessa história de fazer a análise né como você falou não dá para escapar eu também acredito não é que não dá para escapar muitos empresários passam demoram até tipo sentir apertar o carro no sapato né vão fazendo, porque realmente o pré-requisito para empreender é muito mais essa visão de oportunidade, de até um perfil um pouco comercial, de ir atrás fazer acontecer, às vezes, do que o perfil analítico de sentar e ficar no computador planejando, projetando, fazendo conta e pensando. As pessoas nem tem a técnica, mas ela é empreendedora. Só não, que, é. a, que a consequência é muito grave, né? Porque em algum momento a coisa para de funcionar automaticamente, às vezes ela nem estava funcionando, você não sabia, e você não tem muito como procurar o X da questão se você não usar ferramentas, né,
0: Gui? Isso. É, última dica, assim, fugindo de novo do assunto, mas assim, né? Como a gente falou de margem e de fazer conta, é, a, a história da, da precificação, que é outro assunto, é, não tem nada a ver com, com a margem. Quando você vai botar preço num produto, você vai olhar o que você acredita que a pessoa vai ver de valor agregado naquilo. Então... É, se é um produto que você acredita mais, que tá mais na moda, você acha que tá mais bem trabalhado, que as pessoas vão ver um valor melhor agregado, você não precisa fazer essa continha de padeiro de, ah, não, minha margem é tanto, eu vou botar tanto. Não, tem produto que você consegue marcar mais alto tem produto que você consegue marcar mais baixo. Então, aí você vai conseguindo melhorar a sua margem também.
1: Você pode usar alguns produtos que estão... Então, é muito legal. Eu também falo um pouco disso na, na videoaula, que as pessoas perguntam qual o markup ideal. Eu falei também em outro podcast. Não tem, né? Tipo, na verdade, é uma, a gente tem, sim, uma noção da média depois, até porque os macabos são, na prática, depois tem a questão da liquidação e quanto ela impacta nas margens reais, mas também isso é projetável, a gente também projeta isso tudo. E tem é, na videoaula, a gente explica um pouco como são feitas essas projeções, uhum. mas eu, e também nos podcasts, mas eu acho que é muito importante isso que você falou. Quando eu vejo alguém falando... Ah, como faz o cálculo de preço? Me dá uma gastrite, porque preço não se calcula, preço se pesquisa, se analisa, você vai procurar atribuir um valor subjetivo que o seu cliente atribui, você vai tentar descobrir qual é o valor subjetivo que o seu cliente atribui ao seu produto e à sua marca naquela, naquela situação de venda. É, o que você calcula é custo, e aí você chega à conclusão da margem que é possível dentro do seu desenho estratégico, né? Então, não é, ninguém empurra a goela abaixo o lucro para o cliente. O cliente não vai falar, estou louco para pagar pelo lucro. Ele quer pagar o que ele acha que vale o seu produto. E, e quem não, não, não se liga nisso na partida, descobre a duras penas realizando o negócio, né, Gui? Muito é. boa sua dica final. É Gui, muito obrigada novamente por mais uma participação, pelo seu tempo, pelas suas contribuições. Acho que a gente já fecha, então, com chave de ouro é, os podcasts dessa disciplina, falando de assuntos muito relevantes e com uma perspectiva bem realista aí da tua experiência. E eu queria lembrar aos alunos que também devem se aprofundar nos temas né, desse podcast, dessa videoaula, através do e-book, do Hub Leitura, e colocar em prática através dos exercícios do Hub Prática. Tá bom? Obrigadão, Gui. Espero te contar Imagina, em que breve. Eu que agradeço.
0: Obrigado. Aprendi muito com você já, Marília.
1: Eu que agradeço pela sua contribuição. Um beijo, tchau, tchau, tchau.
0: tchau um beijo. Pós-graduação FAP Fashion Business